0: La mentalidad de producto y la mentalidad de proyecto son dos enfoques diferentes para el desarrollo de productos. La mentalidad de proyecto se centra en la entrega de un producto o servicio en un plazo y presupuesto determinados, con un alcance también definido. La mentalidad de producto, por su parte, se centra en la creación de un producto o servicio que satisfaga las necesidades de los usuarios y genere valor para negocio. Os voy a describir una tabla que luego os voy a mostrar que más, me, más o menos eh, confronta, que es la mentalidad de proyecto y la mentalidad de producto. Objetivo. Cuando hablamos de objetivo y mentalidad de proyecto, estamos hablando de entregar un producto, un servicio, una iniciativa en un plazo y un presupuesto determinado. En cambio, en mentalidad de producto, estamos pensando en crear producto o servicio que satisfaga las necesidades de los usuarios y genere valor a negocio. ¿Qué enfoque tiene? La mentalidad de producto siempre es por fases y lineal cuando el enfoque de la mentalidad de producto acostumbra a ser iterativa e incremental. ¿Cómo medimos el éxito? El éxito en un proyecto, clásicamente, siempre se ha medido en entregar un alcance, un tiempo y un presupuesto deseado. En cambio, en la mentalidad de producto siempre hablamos de satisfacción de usuarios y generación de valor. ¿Qué roles y responsables hay en un proyecto? En un proyecto siempre, siempre, siempre están claramente definidos. En cambio, en mentalidad de producto, pues bueno, con metodologías ágiles podríamos asumir que eso podría estar algo más, algo más flexible. La cultura en mentalidad de producto siempre está orientada a la entrega. La mentalidad de producto, la cultura siempre está orientada a la innovación y el valor. Por eso es importante ese cambio de mentalidad, que puede ser un desafío, ya que, refiere, eh, ya que requiere un cambio de enfoque de cultura. Sin embargo, los beneficios de adoptar una mentalidad de producto pueden ser significativos. Os voy a mostrar algunos, por ejemplo. Eh, los productos desarrollados con una mentalidad de producto tienen más probabilidades de satisfacer las necesidades de los usuarios y generar valor para el negocio. También una mentalidad de producto fomenta la innovación, ya que permite iterar rápidamente y aprender de los comentarios de los usuarios. También fomenta equipos más colaborativos, ya que podemos coordinar esfuerzos de distintas áreas. ¿Y qué debería hacer yo para cambiar de mentalidad de proyecto a mentalidad de producto? Muy simple, empezando a definir la visión de ese producto que es una declaración clara y concisa de lo que el producto debe lograr. Es importante que esa visión de producto sea compartida por todos los miembros del equipo. Entender a los usuarios es importante, ya que comprender las necesidades y los deseos te va a dar potencialmente más a cercanía al éxito. Eso también se puede hacer a través de una investigación de mercado y de entrevistas con los usuarios y con el análisis de datos. Definir esas métricas de éxito. Las métricas de éxito son indicadores clave que se utilizan para medir el, lo que vamos a considerar éxito en el producto. Es importante que estén alineadas con la visión. Adoptar un enfoque iterativo e incremental. ¿Por qué? Porque si lo desarrollamos en ciclos cortos estamos minimizando el riesgo y cada uno de los cuales termina con una versión del producto que ya los usuarios pueden gozar de ella. Esto permite tener feedback del usuario de manera muy temprana y seguir iterando para mejorar las funcionalidades del feedback que he recibido y fomentar la colaboración, ya que podemos trabajar en distintas áreas. Es importante también fomentar la comunicación. Para concluir, un cambio de mentalidad de proyecto a un cambio de mentalidad de producto es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. Y también dejadme añadir personas que fomenten ese cambio de mentalidad de proyecto a producto. Sin embargo, adoptar esta mentalidad de producto puede ser muy significativa a nivel de cambios, a nivel de éxito y a nivel de, de innovación. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, puede ser aún más significativa para equipos de manera más colaborativa Bienvenidos a la Hora de Shell 611 Este podcast que te sumerge en el emocionante mundo de la agilidad de negocio Donde exploramos las mejores prácticas Y te damos los mejores consejos para que tú, tu equipo y tu organización alcancen su máximo potencial Soy Guillermo Hernández Sola y te llevaré a un viaje hacia la agilidad de negocio ¡Empezamos! Saludos, como veis, hoy no tengo a Ulises. Ulises lo vuelvo a tener en... De hecho, ahora está en Perú. <ríe> sí, lo tengo en Perú, en El Ágiles. Sí, ya me contará. Y veo que también me están llegando mensajes de por qué voy vestido con esta camiseta del Barça Clásica. Sí, deciros que eh, los que estéis en audio no lo vais a ver, pero hoy llevo una camiseta clásica de Johan Cruyff. ¿Por qué hoy, justamente hoy? se hacen 50 años de la llegada de Cruyff al Barça. ¿sí? Y si lo llevamos al mundo de la agilidad, la mentalidad que llevaba Johan Cruyff de otra cultura, de otra manera de jugar el fútbol, revolucionó esta institución ¿sí? que el año que viene hará 125 años, que es el fútbol FC Barcelona. Bueno, volviendo aquí y volviendo a lo que nos ocupa de la hora de agilidad, aquí tenéis el, la tabla que os he descrito eh, en el audio. ¿Sí? Es una tabla que tiene tres columnas, características, mentalidad de proyecto, mentalidad de producto, y a partir de ahí estamos confrontando los dos mundos, ¿sí? sobre todo de proyecto a producto. Eh, una cosa que me gustaría dejar clara en es de esta editorial, ¿sí? no es que esté en contra de la mentalidad de proyecto. ¿sí? Solo estaba confrontando los dos moneros de trabajo. Sobre todo, una de las cosas para las que tendrías que decidir si vas a una mentalidad de proyecto o a una mentalidad de producto, es si sí, eh, la complejidad que estás manejando. ¿Por qué os digo esto? Porque una mentalidad de proyecto, eh, manejar la complejidad eh, media o baja, es una manera de trabajar excelente. ¿sí? Eh, ¿Por qué os digo esto? Por ejemplo, eh, la humanidad... Ha hecho muchos proyectos faraónicos y los has ejecutado en alcance, tiempo y presupuesto. ¿Sí? Y hay proyectos que tienen una complejidad más alta y una incertidumbre más alta. Y estos proyectos se tienen que empezar a llevar a mentalidad de producto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el riesgo lo puedes... Básicamente el gran salto es trabajar de manera iterativa e incremental. Y a partir de ahí, pues bueno, puedes saltar y mejorar cada una de, de, de las partes. Sí. Muy bien, esta sería la primera parte de la editorial. Y como veis, vuelvo a insistir, no tengo Ulises, pues ya no podemos tener tertulia, no podemos confrontar esto. ¿sí? En el próximo podcast espero tenerlo aquí que nos explique el Ágiles, ¿sí? cómo le ha ido por el Ágiles, y también le echaremos un vistazo a las charlas que encontró más, más interesantes del Ágiles. De acuerdo, pues termino esta primera parte de la editorial y seguimos con otro tema interesante. de acuerdo. Os comparto una cosa interesante que es el, un post de un WordPress, os lo voy a leer, os lo voy a traducir al vuelo, porque es un post de Ken Schwaber, sí, de uno de los dos firmantes de la um, guía Sclam. Y titula su post. He estado recibiendo algunas peticiones recientemente. Hay gente que quiere saber Cuándo va a salir la siguiente guía Scrum. <ríe> y esto, evidentemente, en el mundo de la agilidad, este nicho en el que nos movemos, que haya un, un post en el blog de Ken, la gente está a la que salta. ¿Vale? Dicho esto, voy a leer lo que pone ese post, os lo voy a traducir. Eh, en 2020, tanto Raf Johan como Don McLean, dos personas que hicieron un libro que se llama The Professional Product Owner, que os lo recomiendo de corazón. Es un libro magníficamente bueno. ¿sí? Dice que Ralph Johan, Doc McLean y el mismo Ken Schwaber estuvieron seis meses escribiendo la guía Slam para sacar básicamente inconsistencias y cosas normalizadas y que había en la guía anterior. ¿sí? Básicamente para revisar y darle un, un salto adelante a la guía. Si tenéis algo que creéis que se debe corregir, añadir, sacar o cambiar, o que estáis confundidos o enfadados, por favor hacérmelo saber aquí en los comentarios. Ahora vamos a leer algunos y veréis qué comentarios hay. ¿vale? Y más, vuelvo a citar a Ken. Eh, recuerda que Scrum es simple y que su uso es situacional. Esto significa que yo no te digo cómo usarlo o cómo implementarlo. Si no, lo que te digo es: eh, tampoco te digo cómo hacer tu trabajo, cómo construir un producto o cómo trabajar con los otros. Eso es una cosa que tú te tienes que hacer por tu cuenta. Scrum solo es un framework que informa de lo que estás haciendo. Si los estás haciendo, si no los estás haciendo bien, tú puedes corregir tu, tu trabajo para luego ver cómo eh, tus correcciones mejoran las cosas. déjámelo saber, estoy aquí firmado que. Vale. Esto es lo que salió el día 25. Hoy estamos a 29. Salió hace pues, unos días y tiene 21 comentarios que estaban en moderación. Vamos a leer algunos. Vale. Vamos a leer algunos. Algunos tienen hasta reply. Para mí el único cambio que debería hacer es que el time box fuera opcional. Bueno. El eh, refinamiento de artefactos. El concepto de artefactos en Scrum es fundamental, pero hay, necesitaríamos más ejemplos y clarificaciones de cómo se pueden manejar y cómo se pueden eh, refinar de manera efectiva para que fueran beneficiosos. El equipo Scrum, otro comentario, el equipo Scrum es responsable de las actividades relacionadas con el producto. Eh, desde el stakeholder, la colaboración, la verificación, el mantenimiento, la operación, la experimentación, la investigación, el desarrollo y todo lo que sea requerido. Luego aquí le pone una pregunta de si el equipo es realmente responsable de estas actividades. En pregunta, si sí, eh, lo que sean de estas actividades, ellos mismos, vale, es el debate de toda la vida del responsible, accountable. Sí. Esto ya son, yo creo que ya son pijadas vale aquí está David Sabin, un PST gracias Ken que lleves la guía siempre es apre de, de apreciación vale le da dos veces thank you thank you Ken vale Estefan nos comenta las descripciones de la Daily Scrum la review la retrospectiva que empiecen con el propósito la descripción de la Spring Planning no menciona explícitamente el propósito wow, esta es buena ¿eh? este comentario me gusta me gusta bastante. Eh, ¿Puedes elaborar un poco más en lo de true leader? Este es uno de los conceptos que llevaba más polémica la de la antigua guía. Sí, el tema del true leadership es una de las cosas que llevaba más, más, más polémica de la antigua guía. Me acuerdo perfectamente. Oye, Ken, una cosa que siempre me ha frustrado en la práctica es la falta de definición de qué es un impedimento. Está mencionado dos veces en la guía actual. Y el comentario pone los dos puntos. Donde le pone, en ¿sí? parte es en eh, la definición de Slam Master. Slam Master es la persona que saca los impedimentos al progreso del equipo. Y en la descripción de la Daily Slam también se identifican impedimentos. ¿vale? El comentario aquí es algo largo, pero es interesante. ¿sí? Es que nunca explica qué significa un impedimento, qué lo es y qué no lo es. Y veo algún tipo de diferencias en la práctica. Yo lo que intento explicar en mis cursos de es que es un impedimento es algo que posee alto riesgo para que los developers no puedan llegar a conseguir su meta del sprint y que puedan considerar que con sus habilidades tampoco se puede solucionar. El Scrum Master debería empezar a solucionar ese impedimento, pero debía lo más antes posible para sobre todo habilitar a los desarrolladores a que ellos mismos, eh, que ellos mismos eh, salven ese impedimento. Efectivamente, el impedimento no, no es más largo que esta definición, pero bueno, me cuesta aquí. Sé que es una descripción muy grande, pero... Eh, que hay mucha gente que a partir de la guía 2017 considera los impedimentos que son cosas solo del equipo de desarrollo cuando tendrían que ser del Scrum Team. Este es un comentario bastante profundo, bastante interesante, que me gustaría sobre todo que, le, que, que no quedara en, en nada. ¿eh? Es pues muy, muy interesante este comentario del artículo de Ken. ¿Qué más tenemos de comentarios? En la guía Scrum algo que se podría considerar back. Something, ah, no, con, visto algo que se podría haber considerado un bug. Cada evento en Sclam es una oportunidad formal de inspeccionar y adaptar los, los artefactos de Sclam. Pero no hay nada que te diga si, cómo inspeccionar y adaptar la retrospectiva. Basado en la guía, generamos mejoras. Ah, bueno, Pelram, yo le diría que esto se, se cambió ya de la 17 a la 20 para que esto no fuera así. Este, no sé si alguien le habrá contestado, no, nadie le contestó. Vale. Yo escribiría algo como un incremento por sprint. Mínimo un incremento por sprint. Mínimo un incremento por sprint. Vale. Hay equipos que consideran que eso es muy, muy rígido. Otro comentario aquí. Que el Slam Master y el Product Owner participan como developers en la Daily Slam. Muy bien. <ríe> Este es un debate que me, a mí me sale en cada curso inicial de Scrum. ¿eh? ¿Tiene que estar o no tiene que estar? ¿Cuántos debates deben haber en organizaciones que van en torno a esto? ¿eh? Si el Scrum Master debe estar en la daily, si el Product Owner debe estar en la daily. Un poco lo que dice Ken arriba, ¿no? Yo no te digo cómo trabajar. Si quieres que tu Scrum Master esté en la daily, pues que esté en la daily. La guía te lo deja bastante abierto. Mira... Sí, Y aparte te dice que el Scrum Master y el Product Owner, si se quieren poner el gorro de developer, se lo pueden poner. Así también es una cosa a tener, a tener en cuenta. Sí, Vale, seguimos. Personalmente creo que la afirmación de que Scrum es eh, expresamente incompleto, podría cambiar y decir que Scrum no es un eh, sistema completo de trabajo, sino que da... Sí, a algunas herramientas estrictamente necesarias para implementar la teoría de SCLAM. SCLAM de por sí es eh, un statement que a veces puede no ayudar y confundir. También creo que esto que SCLAM es inmutable es una cosa que tampoco acaba de gustar. Para ser más efectivo, a mí me gustaría ver que las palabras Scrum y Master se van. Y poner algo más como Team Coach, que sería más algo más eh, acurado. Yo no estamos usando Scrum, pero usamos Kanban o Lean. También nos ayuda a tener equipos más eficientes. Y además la palabra Master puede tener eh, eh, connotaciones negativas y cosas así. ¿Vale? Eh, eh, ¿qué quieres que te diga? de este? si ya en la guía Scrum quieres cargarte la palabra Scrum no sé, lo veo un poco, un poco así y tampoco es un team coach eh, creo yo, el Scrum Master pero bueno, aquí podríamos abrir un melón y un debate interesante eh, otra cosa es que al ser angloparlante el tema de Master, la palabra Master no les encaje demasiado pero bueno, ahí ya podemos estar. ¿Ves? Hay un reply de este comentario. Si un team coach no encaja en Scrum Master, ¿ves? Un poco lo que le he dicho yo, ¿eh? eh no son, ellos son un coach, un teacher, sí, o sea, un coach, un maestro, una guía, un facilitador para cuando se tengan que tomar decisiones en grupo. Y a veces no solo para el equipo, sino para la organización en su totalidad. También creo que el Scrum Master es un líder y no una posición junior. Sí, por eso tendrían que tener influencia a nivel ejecutivo y a partir de toda la organización. Aquí está también Kate. Kate es una PST de Sclam.org de Polonia. Me gustaría ver un cambio, sacar la palabra developer y poner la palabra creador o experto. Hombre, creador me gusta, experto no me gusta tanto. Y me gustaría hacerla menos confusa para la gente que está aprendiendo Sclam para primer. Eh, Primer, primera vez. Uf, esta buena, ¿eh? Experto, personalmente no me gusta demasiado. ¿Creador? Sí. Vale, Scrum no te dice cómo hacer tu trabajo, construir un producto. Ah, vale, se está refiriendo al comentario de arriba. Eso es lo que tú te deberías eh, figurar. ¿Vale? Me gustaría hacer esto más explícito en la siguiente iteración de la guía. En mi experiencia esto genera mucho dolor a personas que están asumiendo de que Scrum es su bala de plata. Y luego culpan a Scrum para cosas que no les han funcionado en lugar de inspeccionar los procesos técnicos que no se están adoptando. Similarmente, también sería más explícito en la expectativa de que Scrum va a hacer eh, relucir tus problemas organizativos y que el equipo Scrum con la organización tienen que eh, darse cuenta de cómo lidiar con ellos. Hola, Ken. <ríe> Otro comentario. Estaría muy feliz si hay una línea clara sobre lo que significa entregar. He visto a un montón de gente en el mundo de la agilidad de negocio que no tienen muy claro cómo el Scrum Master ayud ayuda a la organización a entregar algo. Este comentario es muy profundo, es muy bueno y yo creo que nos llevaría a un debate excesivamente interesante. Me gusta, me gusta. Sí. También creo que no hay una guía explícita de imponer Scrum a los equipos. Imponer Scrum es algo complicado, que viene de decisiones que vienen top-down y a veces se manda directamente desde el liderazgo a hacer Scrum. Y a veces hay Scrum Masters que también no tienen ni experiencia ni habilidades para llevar a cabo su papel. ¿Vale? Esto es otro. Yo creo que esta va en la línea de una queja muy alineada con, ojo que hay Scrum Masters que te toman un curso de dos días y ya se creen que son personas. Por eso hay developers que se resisten a usar Scrum como un patrón mecánico y luego a partir de aquí también le hace un poco de hincapié a la palabra True Leader. Sí, este es, es un buena, una buena reflexión, es larga. Creo que Scrum necesita más de una actualización en la guía Scrum. A veces la economía de palabras no es un criterio de éxito. Oh, este es fuerte. ¿eh? Este es un buen. Scrum ¿vale? es demasiado importante como para que caer en desafíos y efectos secundarios. Bueno, eso está bien. Vale, Alexander también comenta. Me gustaría darle una vuelta a esto de la palabra inmutable. Hay mucha gente que lo discute. Sí tendría que estar algo aclarado en la siguiente versión uno hablando de safe sí y aquí dándole cosas sí hablando de otro link y a partir de aquí esto es largo David interesante vamos a echar alguno The rise of safe hombre que suba safe safe lleva tiempo ahí lleva tiempo subiendo hay un tweet muy popular de alguien criticando Scrum, pero que no está muy alineado con lo que realmente Scrum es. Y a partir de ahí, pues, eh, le menciona un libro y también le habla un poco de sí, las víctimas de Scrum. Pero bueno, esto era un poco lo que os quería yo leer del artículo de, de Ken, un artículo que ha salido... Esta semana os lo voy a poner en el chat, ¿sí? Para que le deis una vuelta. Ken no es una persona que escriba muchos artículos. A mí me sorprendió que ya estuviera pensando en una nueva guía tres años después. Eh, y sí que hay nebulosas, ¿sí? Pero aquí podríamos discutir si realmente la guía tiene que tener todo lo que pone en sus comentarios. Por ejemplo, que la guía te diga... Eh, explícitamente que lo de Scrum es inmutable ahí podríamos hablar largo, largo y tendido ¿sí? pero bueno si el chat tiene algún comentario o algo que lo deje, pero yo creo que es un buen ejercicio echarle un vistazo a estos 21 comentarios yo sé de PSTs y gente bastante top en la comunidad Scrum que eh, tiene comentarios bajo moderación que no han subido, no sé si ¿qué? no ha vuelto a entrar el WordPress, ¿ok? pero hay comentarios que aún están esperando moderación para ser mostrados en la versión en la versión final de esto ¿sí? perfecto, pues daría por terminada este segmento iría por el siguiente que tenía el micro muteado. Sí. Os estaba comentando aquí una serie de elementos de eh, un post de Jürgen Apelo, sí. en el cual vamos a ver, es un post que he visto yo hoy, pero ya lleva días, creo que lleva días rodando, a ver. Es de hace un día, no lleva tantos días rodando. Sí, Acordaros que Jürgen Apelo es el palo intelectual de... Eh, Management 3.0, de también una aventura que hizo que se llama Shift Up, que intentó hablar de eh, em, em, emprendedores. ¿sí? Iniciar startups y escalarlas, y luego también la, uh, ahora está pegando fuerte esto de unfix, sí que es un, una manera de escalado ¿sí? de escalado ágil en el cual podemos, pues bueno, podemos encontrar una serie, una serie de elementos, ¿Vale? Muy bien, pues vamos a leer lo que dice eh, la reflexión que trae Jürgen, que es una reflexión que me parece altamente interesante. Algunas personas en la comunidad ágil se les ha lavado el cerebro para que piensen que todos los proyectos con entregas únicas son estúpidos. Es buena, ya hemos empezado a hablar de mentalidad de producto y mentalidad de proyecto. Esta nos engancha muy bien en este episodio de, de esta semana. Miren, mis amigos, si entrega gradualmente un túnel de tren, incluso después de cavar el 99%, todavía no tienen un túnel. Esta es buena. Simplemente tienes un callejón sin salida muy largo y costoso. Estamos de acuerdo, ¿no? Muchos proyectos en otros dominios son así. Sí, pequeños incrementos en el software a menudo entregarán valor temprano y permitirán feedback. En otros dominios solo hay valor cuando el proyecto está terminado, y no un segundo antes. Esto se aplica a túneles de tren, películas, rascacielos y más. No se pueden disparar fragmentos de un satélite en espacio en sprints semanales y esperar que esos incrementos sean valiosos. Eso no significa que no puedas ser ágil en esos dominios. Por supuesto puedes. Simplemente funciona de manera diferente con iteraciones, maquetas, prototipos, modelado digital, etc. Simplemente olvídate de un producto potencialmente usable, aquí pone inviable, yo diría usable, en cada sprint, cuando estés construyendo un marco o cuando estás escribiendo una novela, por el caso. Interesante. ¿Sí? Aquí podríamos darle una vuelta. ¿eh? Hay cantidad de productos que, por ejemplo, como dice y describe Jürgen perfectamente, eh, sin el todo no dan nada. Tú, por ejemplo, no puedes tener, no sé, un auto a medias, solo con volante y asientos. Tiene que tener motor, tiene que tener de todo. ¿Sí? Eh, y eso es importante tener en cuenta. Me gusta mucho esta reflexión, que no todo ni es blanco ni todo es negro. Y a partir de ahí, pues bueno, también me gustaría, sí, que reflexionarais vosotros con estas palabras que ha traído, que ha traído Jürgen. Porque son interesantes y yo creo que le podríamos dar. Podríamos dar una vuelta interesante a todo, a todo lo que estamos viendo aquí. Sí, hay industrias y industrias. En el software engancha bien la arquitectura iterativa incremental por eso, por la propia naturaleza del dominio. Pero, por ejemplo, depende en qué dominios tienes que hacer entregas completas para dar valor. Perfecto. Pues os quería dejar esta reflexión aquí para que le dierais una, una vuelta, la tuvierais en cuenta. Y... También voy a cerrar este segmento y vamos a ir para el siguiente. También el 27 de septiembre Esclamor lanzó un curso se llama, le han puesto un nombre, de, podemos tener mucho debate con el nombre. <ríe> sí, es un curso largo de nombre. Se llama gestión del Product Backlog con el curso eh, Professional Scrum Product Backlog Management Skills de Scrum.org. El curso se llama Professional Scrum Product Backlog Management Skills. Pues las palabras se han quedado algo tranquilos con el nombre. ¿Vale? Básicamente, ¿qué es? Es un curso de habilidades de gestión del Product Backlog y que cubre, cubre las siguientes, os cubre, ¿qué es un Product Backlog y por qué es importante? ¿Cómo crear, ordenar y priorizar un Product Backlog? ¿Cómo refinarlo? ¿Cómo utilizar el Product Backlog para tomar decisiones sobre qué seguir trabajando? ¿Y cómo colaborar con el scrum Team para entregar el producto? A partir de ahí es de lo que se centra este curso. Y aquí ya os hablo un poco de beneficios y quién debería tomar este curso. Básicamente es un curso, así es resumen, de habilidades que debería tomar el Product Owner. Sobre todo Product Owner, si queréis que el Slam Master también tenga eh, en su caja de herramientas algo, ¿sí? le iría bien de tener. Y a partir de ahí pues tenéis... Tenéis este curso nuevo que es el Professional, me cuesta hasta de decir a mí, Professional Slam Product Backlog Management Skills. ¿Sí? Me gustaría también mostraros que aquí os voy a dejar el link en la descripción de todas las plataformas donde vamos a colgar este episodio, el próximo curso que tenemos específico el día 14 de octubre del eh, Product Backlog Management Skills. Sí, 14 de octubre, eh, es hora, diría, ahora no sé si es hora Panamá, es, eh, si os la digo, UTC es de 2 de la tarde a 9 de la noche, UTC menos 5 es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Es un workshop de solo un día a 8 horas, en el cual hablaremos de eso, de habilidades de gestión del Product Backlog bajo el punto de vista de Slamork eh, esta, esta formación también tiene eh, certificación oficial En el cual, si, y si atendéis esta certificación Vais a tener acceso a un assessment En el cual, eh, atendiendo la certificación oficial de Esclamor Con un PST, vais a tener dos intentos para pasarla es de las cortitas, es de, bueno, no sé si son la versión final 36 o 40 preguntas, sí, a responder en una hora. Pero bueno, eso no es, como sabéis, los que hayáis tenido experiencias en Sclamour, eso no es lo primordial. Lo primordial es que disfrutéis del curso, que aprendáis a tener esas habilidades de haciendo el Product Backlog y en National 611 os ayudamos, os ayudamos bastante para que superéis sin problemas. Ese, ese assessment, ¿sí? Si estáis en la comunidad o si estáis en las listas de correo, si ya habéis recibido publicidad y habéis recibido un descuento, os voy a poner un descuento aquí en el chat y os voy a poner el link también, el link de compra, os lo pondré en la descripción y a partir de ahí vais a poder, sí, vais a poder disfrutar de un 20% de descuento por el hecho de haber visto este vídeo y el hecho de haber visto y formar parte de esta comunidad tan chula que es la comunidad de la hora de 611 y de 611 en, en general. Sí. Ahora también os voy a ver si soy capaz de rescatar el cupón. y os lo pongo en el chat y os lo pondré en la descripción. Aquí está el cupón. Vale, usando este cupón que os pongo en el chat, pues vais a poder disfrutar de eh, un 20% de descuento 20 de vuestro nuevo curso de exclamor. Ahí va. Ahí tenéis el descuento. También os lo pondré disponible en las... Um, las plataformas en las que vamos a colgar este vídeo, que acordaros que es YouTube, eh, YouTube, Twitch, eh, LinkedIn Events eh, y todas las de audio posibles, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, un workshop facilitado por mí, ¿sí? En el cual, pues bueno, los que ya hayáis atendido algunos de mis workshops como profesor, pues veréis que es una experiencia con Microsoft Teams y Miro. Completamente facilitada, no os vamos a torturar con PowerPoint y a partir de ahí, pues, pues podéis seguir disfrutando de, de este aprendizaje que vais a tener. ¿Sí? Pues bien, este segmento se termina y vamos ya a mostraros el último segmento. Perfecto. Pues antes de irme me gustaría mostrar una cosa. La cámara. No sé si se ve bien. Así sí se ve bien. Sí. Este es un libro que va a venir en breve. Es el libro de agilidad en movimiento que he liderado yo con prólogo de Ulises, en el cual ya tengo la versión en papel. Sí, versión física. Sí, con todo de letra. A ver cómo puedo hacerlo. Sí. 295 páginas de letra, Sí. Una la primera crítica que he recibido es, Guillem, no has puesto ni un dibujito. <risa> sí. Porque básicamente es un recopilatorio de ideas de cómo mejorar vuestra manera de trabajar en tres distintas áreas. Sí. En la área de la implementación de agilidad en vuestra organización, qué te puede dar mejor la agilidad y sobre todo reflexiones en torno a a todo lo que podría ser esa mejora de tu manera de trabajar. Está muy pensada en eso. sí eh, Esta aún es una versión de de prueba, de impresión. ¿sí? Va a estar disponible en breve en plataformas. Ya os pondré los links en todas, todas, todas las plataformas que usamos. ¿vale? Como veis, tiene el color corporativo, cosa que me hace muy, muy orgulloso. Y ahora que... Lo hemos autoeditado 100% desde el 611. Voy a seguir editando libros. Ahora que ya sé hacerlo, lo voy a hacer muchísimo más, ¿vale? Este es el libro, ¿sí? Eh, más adelante cuando esté en plataformas ya os iré pasando descuentos para que los podáis conseguir tanto en papel como en digital. Sí, haremos sorteos de libros, sobre todo el digital os puedo hacer sorteos sin problemas, ¿vale? Y lo que me gustaría es, pues bueno, que ya sepáis que se viene y que este libro es interesantemente interesante. Son los artículos que hemos ido, pues bueno, nuestras líneas de pensamiento puestas y juntadas en un solo, en un solo libro. ¿Sí? Muy bien, también me gustaría mostraros lo que se viene, lo que se viene después del curso nuevo de... Eh, Product Ball of Management. Sí. Se vienen más cursos. Estos ya están por venir. Sí. Este está en curso. Un programa de Agile Coaching que inició Ulises, Pero 14 de octubre vamos a tener varias cosas. Vamos a tener el inicio de la Enterprise eh, Agile Coaching Bootcamp. El Bootcamp que va muy, muy, muy enfocado a la transformación organizativa. Sí, 14, 15, 21, 22 de octubre. Luego tendremos el curso que os he descrito antes, el curso de Project Management Skills del 14 de octubre, workshop de 8 horas. El curso de Professional Agile Leadership, Evidence-Based Management, 21 de octubre. La segunda parte del Enterprise Agile Coaching Bootcamp, el ENT. Y luego aquí ya se viene un curso de Professional Scrum Master inicial. ¿sí? Y confirmado para hacerse el curso de eh, Business Agility Foundations. Sí, el curso es de Business Agility Foundations de AC Agile, en el cual vais a poder disfrutar de, sobre todo... Eh, conocimientos de innovación y de descubrimiento de producto. Ahí tenéis ese, ese curso. Ya se hace, ya tengo lo, los, los cupos mínimos para que se haga. O sea que si os queréis sumar, os animo a que eh, uséis el cupón de descuento que os he pasado, que sirve para todos los cursos y en el cual ya tenéis un 20% de, eh, de descuento. Y luego, más abajo, tenemos ya cursos que vienen en noviembre. Vamos a tener otra edición de nuestro Agile Coaching Bootcamp, 18, 19, 25, 26 de noviembre. Y ya para cerrar el año, vamos a tener un curso de Professional Product Ownership, otro Enterprise Bootcamp que ya va a venir en diciembre y la última edición del año del curso de Professional Scrum Master, que ya no vamos a tener ninguna más en 2023 así que si os estáis pensando de sacar el curso de Professional Scrum Master ahí lo tenéis vale perfecto pues esta voy a cortante ya me voy a la clausura Perfecto. Pues esto ha sido el show <ríe> únicamente mío de la hora de ya el 611. Muchas gracias a los que habéis estado conectados al directo. Sí, tenemos a todo abierto. Chat del directo, chat de los vídeos, chat de LinkedIn. A partir de ahí podéis, podéis ir comentando sin problema. La semana que viene, bueno, a ver, semana que viene, el próximo episodio Voy a presionar a Ulises para que nos cuente qué ha vivido en el Ágiles de Perú y sobre todo que me diga eh, hacia dónde va la agilidad porque estoy intrigado de saberlo, si la agilidad en Barcelona va en la misma dirección que la agilidad en el Ágiles, ¿sí? porque aquí en Barcelona van a venir también las conferencias potentes y vamos a ver y vamos a intentar atender a esas conferencias muy bien pues si no hay nada en el chat ya os voy arrancando la música y nos vemos en el próximo episodio ahí nos vamos venga feliz día feliz día nos vemos